0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue pour euh, cette nouvelle édition d'un webinaire de l'excellence commerciale. Je suis Simon Ronendrich, l'un des cofondateurs d'Incentive. Euh, et euh, euh, depuis le début du confinement euh, toutes les semaines entre une, ou des, une à deux fois par semaine on se retrouve pour un webinaire pour partager avec vous euh, des expertises, des retours d'expérience, euh, des expériences de nos clients et alors je voulais commencer cette édition par euh, vous dire un très grand merci un très grand merci puisque vous êtes aujourd'hui plus de 570 euh, à vous être inscrits pour suivre euh, ce webinaire. Donc merci de votre fidélité, vous êtes nombreux à revenir semaine après semaine pour suivre, suivre nos webinaires, donc ça nous fait énormément plaisir, et je vous en remercie. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet, sujet qui nous tient à cœur, hein, puisque ça fait deux mois que la France est confinée, pendant deux mois beaucoup d'entre vous ont, dû, ont eu une activité professionnelle très réduite, certains ont été au chômage partiel et cette semaine c'est le déconfinement, et ce déconfinement il pose énormément de questions, énormément de questions euh, notamment pour les personnes qui, qui ont des rôles de manager, comment euh, gérer le déconfinement, comment est-ce que je manage mon équipe dans un monde euh, qui ne fonctionne plus exactement pareil qu'il y a deux mois et qui s'est profondément transformé en deux mois avec des nouvelles règles, euh, avec euh, un traumatisme qui existe de ce qui s'est passé, euh, voilà. comment est-ce qu'on manage dans ces conditions-là. Alors On a décidé aujourd'hui pour ce, ce webinaire de vous partager un certain nombre de, de conseils qui viennent euh, des retours d'expérience de nos clients. On a, on a posé la question à, à, à plusieurs dirigeants, plusieurs managers chez nos clients pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place concrètement. Et puis des conseils qui viennent également euh, des experts qu'on a interviewés dans, dans les webinaires de, de ces dernières semaines. Donc on a regroupé aujourd'hui quelques conseils euh, pour vous aider à faire face à cette situation inédite euh, et à manager votre équipe dans les meilleures conditions possibles euh, malgré un contexte euh, difficile. Alors, quelques mots sur ce qui se passe chez nos clients aujourd'hui. Euh, euh, globalement, ce qu'on observe, c'est que la crise, euh, puisqu'on on traverse une crise hein, et on n'en est pas sorti du tout, on est, on est dans la crise malgré le, le déconfinement, la crise, ça, ça accélère euh, profondément euh, la, la transformation qui avait déjà euh, démarré euh, il y a de ça euh, pas mal d'années, la transformation digitale, et il y a quatre euh, sujets importants qu'on observe chez nos clients euh, dans, dans cette crise en ce moment. Alors, le, le premier sujet important, c'est la gestion de l'urgence. Euh, on est dans l'urgence, les choses se sont fait extrêmement vite. On a été confiné quasiment du jour au lendemain. Euh, maintenant, on en sort et, et il y a énormément de choses qui ont changé. Il faut s'adapter très vite. Alors, comment est-ce qu'on aide les managers euh, dans la gestion de, de cette urgence C'est dans ce contexte qui a changé très vite. Euh, comment est-ce qu'on redonne confiance euh, La confiance, elle est, elle est bien, bien, bien émoussée par, par deux mois de de travail à distance, par la brutalité de la situation, comment est-ce qu'on crée des nouveaux repères, comment est-ce qu'on fait évoluer les rituels, euh, comment est-ce qu'on renforce la cohésion euh, et comment est-ce qu'on retrouve du sens dans ce contexte difficile. Voilà les sujets euh, qui animent nos clients aujourd'hui, voilà les, les questions qu'ils se posent euh, et, et voilà euh, voilà ce sur quoi ils travaillent euh, pour, euh, pour, pour accélérer la reprise. Alors, je n'en ai pas parlé au début de ce webinaire, mais euh, vous avez un, dans, dans, le, la, dans le menu, dans les options du de, de, de GoToWebinar, la possibilité de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser un, tout au long euh, du webinaire euh, et euh, on les prendra à la fin, euh, à la fin de, des 20 minutes. Alors, ce qu'on observe, nous, euh, c'est que le monde se transforme énormément et c'est pas nouveau, il avait déjà commencé à se transformer depuis une vingtaine d'années de manière très rapide avec la, ce qu'on qu appelait la transformation digitale. Euh, et là, on, on, on est dans une phase en ce moment où en très très peu de temps, il y a énormément de choses qui changent, ne serait-ce que euh, le, la révolution du télétravail qui est, qui est en train de se mettre en place, hein, et là tout le monde en parle, LinkedIn ne parle que de ça cette semaine, euh, le, le, la, la crise Covid a, a mis tout le monde en télétravail pour deux mois, euh, tous ceux qui pouvaient continuer à travailler. On s'est rendu compte qu'il euh, bah, y avait des difficultés, mais que ça pouvait fonctionner. Et euh, quelque chose qui était encore euh, vu comme euh, marginal et comme très difficile à mettre en place, qui était le télétravail, du jour au lendemain, on est passé quasiment en full télétravail. Donc, on a, on a eu encore une accélération extrêmement forte euh, et on a fait en deux mois euh, une transformation qui ne euh, s'était pas faite dans les 20, 20 années précédentes. Donc, on, est, on a commencé une, une phase où les transformations vont encore plus s'accélérer que ça ne l'a été dans les 20 dernières années. Euh, et, et, et là, on voit qu'en en, en deux mois, on, on fait face à des transformations qui sont absolument énormes. Euh, donc, le monde se transformait déjà beaucoup plus vite depuis 20 ans avec la révolution numérique. Il est clairement en train de, de se transformer encore plus vite maintenant avec ce genre de crise qui nous arrive. Euh, mais à côté de ça, les, les outils à disposition des managers n'ont pas évolué. Ça fait 20 ans qu'on a les mêmes outils pour manager des équipes et le digital s'est arrêté à peu près à, à l'email, Excel et PowerPoint pour aider les managers euh, à être de bons managers. Donc on est aujourd'hui dans un monde où euh, il y a beaucoup d'incertitudes, de, de, beaucoup de peurs euh, et donc euh, le rôle du manager, en particulier du manager de proximité, mais le rôle de dirigeant euh, devient encore plus fondamental qu'avant. Hein, le, le, je pense que ça signe définitivement l'arrêt du, du manager contrôlant euh, pour rentrer à plein dans l'ère du manager coach. Mais les outils à disposition du manager pour être un manager coach n'ont euh, pas changé. C'est toujours les mêmes, ça n'a pas évolué et ce ne pas des outils qui sont particulièrement aidants euh, pour aider le manager à être un meilleur coach. Donc, on a des managers qui souvent n'ont pas vraiment été formés à, à leur rôle, hein, qui sont des gens qui étaient bons dans leur métier et qu'on a promu manager sans vraiment les accompagner et on a des outils qui n'ont pas évolué. Donc on peut pas continuer comme ça, on peut pas continuer avec des outils euh, qui n'aident pas les managers euh, à être de bons managers. Donc c'est tout le credo d'Incentive, hein, notre, notre application euh, mobile euh, qui est une application tout-en-un pour aider les managers euh, dans leur rôle de coach, donc dans le suivi des plans d'action des équipes, dans l'animation des, des entretiens one-on-one, -on -one, dans le suivi de, des chiffres, des objectifs, euh, dans la communication. Alors, on regroupe dans une seule appli tous les outils nécessaires pour un management moderne. On peut comparer ça à une application de, de course à pied connecté, de sport connecté, euh, une app dans laquelle on va animer les objectifs, coacher, engager, communiquer euh, pour réaligner tout le monde sur les priorités, développer les, les compétences de chacun euh, et continuer à motiver, à donner du sens au quotidien. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez le creuser, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site à incentive.com. Vous avez la possibilité de demander une démo et on prendra 30-40 minutes avec vous à distance en visio pour vous montrer l'appli en détail et vous parler de cas clients. Vous expliquer 3-4 cas 4 clients pour vous montrer comment ça marche. Voilà quelques exemples des, des, des entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui dans différents secteurs et donc des, des, des boîtes dont viennent les conseils que, que je vais vous partager juste après. Donc, le sujet du webinaire aujourd'hui, bien animer la reprise. Comment est-ce qu'on fait quand on est manager C'est pas facile. Là, cette semaine, ça recommence. Parfois, on revient au bureau. Souvent, on n'y revient pas. Euh, on avait des gens en, en chômage partiel qui reviennent. Euh, comment est-ce qu'on manage dans, euh, dans ce, ce, ce nouveau contexte euh, avec beaucoup plus de travail à distance, avec euh, un traumatisme marqué qui, 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 a, qui a frappé les esprits, euh, avec... Euh, euh, des nouvelles règles euh, d'hygiène mais, mais également de, de, de fonctionnement au bureau euh, comment est-ce qu'on manage dans, cette, dans ce climat extrêmement incertain alors les conseils que je vais vous donner viennent des entreprises que j'ai mentionnées plus tôt ou des experts euh, interviewés dans, dans les précédents webinaires des, des semaines précédentes alors voilà quelques conseils si vous êtes manager vous prenez avec votre équipe cette semaine la première chose euh, sur laquelle il faut faire extrêmement attention, et je pense que c'est vital pour votre crédibilité en tant que dirigeant ou en tant que manager, c'est renforcer encore énormément votre posture d'humilité. Ce qui s'est passé il y a, dans, le, dans les derniers mois, absolument personne ne l'avait vu venir, personne ne l'avait prédit, personne ne, 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 ne savait quoi que ce soit, et même le, le président de la République française, deux jours à, ou trois jours avant le confinement, a fait une allocution où il appelait à ne pas paniquer et à maintenir la vie économique. Et trois jours après, il confinait tout le pays. Donc tout le monde s'est planté, personne l'a vu venir, personne ne savait, euh, et tout le monde sait, parmi vos collaborateurs, que personne ne savait. Donc il n'est pas question d'essayer de, 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 de trouver des explications ou de jeter le blâme, Simplement, il faut être humble, euh, on s'est tous fait dépasser par la situation. Euh, et déjà, l'humilité est une qualité forte de manager, et vous le savez tous, pour être un bon manager, il faut être humble auprès de ses équipes. Mais je pense que dans cette période, il faut encore plus renforcer euh, votre posture d'humilité et savoir dire quelque chose qui est très important et que malheureusement, on a tendance à oublier quand on est manager, savoir dire « je ne sais pas ». Vous n'avez pas les réponses euh, sur tous les sujets. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont en train de se passer en ce moment, beaucoup de nouvelles méthodes, beaucoup de nouvelles façons de travailler. Il va y avoir beaucoup de changements dans la vente, dans euh, la relation avec vos clients. Il faut savoir dire à vos équipes, je ne sais pas. Ce n'est pas grave, vous n'êtes pas là pour tout savoir. Euh, et euh, euh, quelque part, euh, c'est aussi une belle opportunité en ce moment de vous mettre au, au niveau de vos équipes, de leur dire je ne sais pas et de mettre en place des processus d'intelligence collective euh, pour dire aux gens, bah voilà, je ne sais pas, vous ne savez pas, personne ne sait. Et donc, on va en tant qu'équipe réinventer des méthodes, des processus euh, pour bah, trouver comment est-ce qu'on va fonctionner demain. Donc, c'est une super manière de vous rapprocher de vos équipes, d'utiliser l'intelligence collective, de mettre tout le monde acteur et de transformer cette, cette phase euh, un peu effrayant, dramatique euh, et, et le côté un petit peu déstabilisant de dire je ne sais pas, en une occasion d'avoir une dynamique positive euh, et de dire aux gens, tout le monde est dans l'incertitude et c'est un moment parfait pour se réinventer. On a de la chance de passer par une, un moment comme ça de l'histoire et de, de pouvoir participer à, à la création d'un monde nouveau demain. Euh, et donc, euh, bah, collectivement, asseyons nous et réinventons. Donc voilà, soyez ultra humbles. Euh, c'était déjà un conseil à tout bon manager avant de faire preuve d'humilité, de savoir dire je ne sais pas et de savoir se mettre à, à, à la hauteur de ses équipes et, et en posture d'écoute. Je pense que dans cette phase-là, si vous ne le faites pas euh, et si vous ne renforcez pas énormément cette posture, vous êtes en grand danger d'être décrédibilisé auprès de vos équipes parce qu'elles savent que vous ne savez pas, parce que personne ne sait. Alors ça, c'est un conseil intéressant qui nous vient de, du patron de Great Place to Work France. Euh, et je trouve que c'est vraiment un bon conseil valide c'est de parler de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans les deux derniers mois, là, le confinement extrêmement brutal, où on a appris le lundi que le mardi, on ne pouvait plus sortir de chez nous pendant deux mois, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme, c'est un choc, euh, et psychologiquement, c'est difficile. Tout le monde ne le vit pas de la même manière. Euh, peut-être que vous, vous l'avez bien vécu. Il euh, y a peut-être des gens dans vos équipes qui l'ont extrêmement mal vécu. Ça dépend énormément de la situation dans laquelle on est, de l'endroit où on a été confiné, euh, de la situation de santé de nos proches dans, cette, dans, ce, dans ce climat. Donc, tout le monde l'a vécu d'une manière extrêmement différente. Et je pense que certains l'ont vécu de manière positive, euh, qu'ils ont apprécié le télétravail, ils étaient confinés dans un endroit où, où ils avaient une vie agréable. D'autres l'ont vécu de manière extrêmement difficile et négative, et c'est un traumatisme profond. Et le, un, le conseil que, que, que je donne là, c'est d'organiser d'ici euh, une semaine, quinze jours, peut-être à la fin du mois de mai, un, un, un atelier de travail, une réunion, un, un moment d'échange avec votre équipe, pour revenir sur ce qui s'est passé. Euh, et pas seulement en faire un, une séance de lamentation où on dit que c'était horrible et, et que la vie est dure, mais en faire un moment où on liste euh, bah, les pour, les contre, euh, et tout ce qu'on a appris euh, de bien dans cette période, euh, tout ce qui a été difficile, euh, euh, pour voir ce qu'on peut en tirer. Et il y a beaucoup de choses qu'on a appris hein, dans cette période, le travail à distance, euh, le full, full télétravail, ça, ça nous a appris beaucoup de choses sur l'efficacité des réunions, sur la manière d'échanger, de collaborer, euh, sur l'organisation des projets, sur les process. Donc il y a beaucoup de choses positives qu'on a apprises pendant cette période, donc il faut lister tout ce qui est positif et lister aussi tout ce qui est difficile et de négatif pour que les gens puissent en parler, puissent euh, exprimer leur traumatisme et puissent en, ensuite pouvoir repartir dans, dans de bonnes conditions. Donc, je vous conseille de le faire de deux manières, à la fois en atelier collaboratif d'équipe et à la fois euh, en one-on-one en, -on -one avec chacun de vos collaborateurs. Et alors, tout l'enjeu-là, c'est de positiver, donc positiver en montrant, en montrant bah, tout ce qu'on a appris de bien, sans nier les difficultés. Il ne s'agit pas de, de, de diminuer ou de se dire, bon, bah c'était pas si dur, finalement, on en est sorti. Voilà, c'était dur, c'était extrêmement dur pour certains. Certains ont perdu des proches, donc c'est extrêmement traumatisant. Euh, il faut accepter que ça le soit, il faut juste pas le nier. Et rester positif en se disant, malgré tout, on a appris des choses. Troisième conseil, euh, il tourne autour de la technologie. Demain, enfin dès aujourd'hui d'ailleurs, et depuis deux mois, mais demain, euh, le, 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 le travail va être très différent. Euh, on a travaillé deux mois en télétravail, il y a encore beaucoup d'entre vous qui, qui continuent en télétravail. On parle dans pas mal de boîtes d'une reprise au bureau, même pas forcément totale, seulement à partir de la rentrée de septembre. Il y a des entreprises américaines, notamment Facebook et Google, qui ont déjà annoncé que personne ne retournerait au bureau avant 2021. Donc, il est clair qu'il n'y aura pas de retour en arrière et il, y a assez, il est assez peu probable qu'on revienne à 100% tous au bureau dans les années à venir. Clairement, le télétravail va prendre une place beaucoup plus importante et il y a pas mal de collaborateurs qui plébiscitent aussi le télétravail il faut s'y faire, il faut l'accepter, c'est une réalité, on va plus travailler à distance, ça veut dire que la technologie qui avait déjà pris un, un rôle extrêmement important dans le monde du travail va, va, va prendre un rôle encore plus important dans les années à venir, on va avoir besoin de technologie pour pouvoir bien travailler à distance et ce n'est pas que les, les outils de visioconférence, hein, c'est tous les outils d'animation de réunion à distance, les outils de coaching, de management à distance, euh, les outils de CRM, tous ces outils-là vont être encore plus utiles avec un, un travail beaucoup largement plus à distance et On sait très bien aujourd'hui qu'il y a une grande inégalité vis-à-vis -vis de la technologie et vis-à-vis -vis des outils. Vous le savez probablement, peut-être que vous-même, vous vous trouvez pas forcément à l'aise avec les outils. Peut-être que vous savez que dans vos équipes, vous avez des gens qui sont particulièrement mal à l'aise avec la technologie et avec les outils. Et ça va devenir vraiment encore plus stigmatisant et handicapant dans le monde de demain. Et donc là, on peut plus le nier, on peut plus l'oublier. Donc en tant que manager, bah, il est important que vous vous formiez vous-même. Soit vous êtes déjà très bon avec les outils, c'est parfait, soit vous ne l'êtes pas et il faut que vous trouviez des méthodes pour le devenir. Ça peut être identifier d'autres managers dans votre organisation qui le sont plus que vous euh, et, euh, et, euh, et leur demander de vous accompagner, de vous former. Ça peut être identifier dans votre équipe, des gens qui sont peut-être beaucoup plus à l'aise avec la techno et les mettre dans un rôle de leader sur ces sujets de technologie euh, pour vous aider vous, mais pour aider le reste de l'équipe. Mais on ne peut plus ignorer aujourd'hui que la techno va devenir ultra prépondérante et ceux qui sont pas à l'aise avec la techno demain vont avoir beaucoup de mal à s'intégrer dans, le, dans, le, dans les modes de travail du futur. Donc, c'est important que vous, en tant que manager, vous soyez à l'aise et trouvez toutes les manières d'y arriver. C'est important que dans votre équipe, tout le monde soit à l'aise et donc il faut identifier les collaborateurs qui sont vraiment en difficulté avec la techno dédramatiser, c'est pas grave, on n'est pas nul parce qu'on ne maîtrise pas la techno, on n'a pas tous la même aisance avec tous les sujets, il y a des gens qui sont très bons dans notre domaine, ils ne le sont pas avec la techno, donc il faut absolument dédramatiser euh, et ensuite, euh, bah, s'assurer que ceux qui sont le moins à l'aise, petit à petit, montent en compétences, soit grâce à vous, soit grâce à des formations de l'entreprise, soit grâce à des collègues qui sont meilleurs. Moi, je vois beaucoup de boîtes où on commence à penser à faire du pairing entre des gens qui sont très à l'aise avec la techno et des gens qui ne le sont moins. Mais on peut pas garder des gens à la traîne au niveau de la techno, c'est plus possible. Ils pourront plus bosser correctement et ils vont être complètement mis à l'écart de, de l'entreprise et de l'équipe. Et puis, euh, bah, en tant que manager, vous avez un rôle aussi hein, d'identifier des nouvelles technologies. Euh, chaque, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il y a des nouveaux, des nouveaux outils qui sortent, des nouvelles applis qui peuvent vous aider à réinventer des processus. Et il va falloir en réinventer beaucoup des processus dans, dans ce monde qui change. Donc, vous avez un rôle aussi de veille, d'identification des nouvelles technos qui peuvent vous aider et votre équipe à être plus efficace demain. Donc, soit aller mettre en place en test, en pilote dans vos équipes, soit aller pousser euh, dans votre dans toute votre organisation. Euh, mais mais il, faut, il, faut, il faut devenir un, un féru de technologie parce que la technologie, elle va nous aider. Elle ne fera pas tout, bien sûr. Euh, et on sait que la technologie ne résout rien toute seule, mais elle peut nous aider grandement à réinventer des processus euh, et des méthodes demain. Quatrième conseil euh, bah, c'est de devenir un amoureux des démarches de test and learn. Il va falloir réinventer énormément de choses demain. Euh, il va falloir qu'on réinvente des processus métiers, puisqu'on ne pourra plus les faire de la même manière en étant plus tous au bureau. Euh, certains processus métiers qui sont essentiels. Hein. Vous êtes des dirigeants, des managers commerciaux. Euh, si demain, vous ne pouvez plus aller voir vos clients, euh, euh, ben ça va être compliqué de vendre exactement comme avant. Il va falloir changer assez profondément vos méthodes de vente. Euh, si, euh, si, enfin, on le sait déjà, hein, la prospection, ça a été très dur pendant la phase de confinement parce que c'est beaucoup plus dur de joindre les gens si on n'a pas leur téléphone portable, quand ils ne sont pas au bureau, etc. Mais vu qu'il y a plein de gens qui vont continuer à en télétravail, ça va devoir changer assez Assez, assez fortement les méthodes de prospection euh, le, 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 les méthodes de lancement de projet tout va changer assez profondément donc il va falloir réinventer beaucoup de choses donc il faut virer toutes les certitudes il euh, faut oublier tout ce qu'on sait et il va falloir réinventer et réinventer euh, bah, ça peut être assez effrayant quand, quand, quand on est dans, dans un mode où, quand on était dans un mode où on était plutôt dans un mode d'exécution de gouvernance euh, assez descendante euh, on était dans un marché, dans des process, dans des méthodes assez connues, euh, mais réinventer, c'est des choses, inventer ou réinventer, c'est des choses qui, qui se font depuis très longtemps dans, euh, les, 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 dans les boîtes de la, tech, de la technologie, dans les startups, et il y a des méthodes pour se réinventer. Ça s'appelle l'intelligence collective, ça s'appelle le test and learn, et c'est accepter qu'on ne sait pas, et accepter qu'il faut tester plein de choses, et qu'il faut mesurer le résultat et retenir les choses qui fonctionnent. Donc, pour réinventer tous les process, toutes les méthodes, vos modes de travail internes aussi, je vous suggère d'avoir recours à cette méthode-là, de sensibiliser vos équipes à ces méthodes de test and learn et de se dire, OK, on ne sait pas. Eh on va expérimenter. On va dire, on doit réinventer tel process, on doit réinventer notre processus de prospection, on va expérimenter. Donc, on va lancer des expérimentations en utilisant plus d'emails, en appelant à des horaires différents, en utilisant plus LinkedIn, en utilisant plus notre réseau. Voilà, on va expérimenter et puis on va mesurer le résultat de chaque expérimentation et on retiendra avec l'équipe les expérimentations qui fonctionnent bien. Et vous avez beaucoup de choses à réinventer, hein, à la fois les processus métiers, à la fois vos, vos modes de travail interne, Comment est-ce qu'on fait? On organise les réunions, les rituels de l'équipe en télétravail. Et vous devez réinventer votre management aussi. Hein. Euh, comment est-ce que je fais mes one-on-one -on -one, Comment je donne du feedback Comment est-ce que je définis des objectifs Tout ça va changer dans, dans le monde de, de demain. Donc Le test and learn sera votre ami dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce qu'il va falloir remettre à plat beaucoup de choses et on ne remet pas à plat les choses avec des certitudes. Un dernier conseil, renforcez votre coaching. Euh, on on, J'en parlais tout à l'heure. Hein, on, on dans une phase qui est traumatique, il y a pas mal de gens qui vivent pas bien la période qui s'est passée en ce moment, qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin d'être épaulés, qui ont besoin de retrouver du sens. Euh, on vit dans un monde où tout va changer beaucoup, donc ça crée de la peur, de l'incertitude. Et donc plus que jamais, euh, bah, vos équipes ont besoin d'être accompagnées, coachées euh, pour les aider à, euh, bah, à redéfinir leurs objectifs, à y voir clair à y voir clair dans où est-ce qu'ils doivent aller, euh, à recevoir du feedback sur ce qu'ils font, euh, sur leur performance, sur euh, l'atteinte de leurs objectifs. Euh, et donc, plus que jamais, vous avez besoin d'être un manager coach. Et pour être un bon manager coach, il n'y a pas dix mille solutions. Euh, la première des, 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 des choses à faire, c'est d'avoir un one-on-one -on -one régulier avec chaque collaborateur. Et le one-on-one -on -one, one -on -one régulier, c'est une fois toutes les semaines, maximum une fois tous les quinze jours. Ça n'a pas forcément besoin d'être très long. Ça peut être de l'ordre de la demi-heure. Mais c'est important d'avoir un échange one-on-one -on -one chaque semaine avec ses collaborateurs, de faire un rapide point d'étape pour savoir comment ça va, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé la semaine précédente, qu'est-ce qui va se passer cette semaine, pour savoir où est-ce qu'on en est des objectifs qu'on s'est donnés et s'assurer que vous, en tant que manager, vous êtes en capacité de proposer votre aide ou de, 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 de diriger vers de l'aide si la personne en a besoin. Soyez très ouverts dans ces one-on-one. -on -one. Il s'agit vraiment de, de questions-réponses et pas de venir apporter des solutions et des réponses à vos collaborateurs soyez très formel, euh, formel égal euh, bah, prendre des notes, formaliser les plans d'action. Si on se dit qu'on va travailler sur tel sujet, qu'on va se donner tel objectif, il faut l'écrire. Comme ça, quand on se voit, on peut reprendre euh, les notes et les objectifs qu'on s'est donnés et valider qu'on a un, un suivi dans le temps, euh, dans la durée, euh, et qu'on repart pas à chaque fois de la feuille blanche. Et travailler de manière euh, très très importante sur des objectifs moyen terme. Euh, là, là dans, dans une situation d'incertitude comme comme la, la situation dans laquelle on est en ce moment. Le micromanagement est dramatique euh, et changer d'objectifs toutes les semaines ou donner des petits objectifs très courts à la semaine euh, amène des très mauvais résultats, euh, crée beaucoup de stress chez les gens et ne leur donne pas le, le, la vision, le, le recul nécessaire. Donc il est très important de travailler sur des objectifs moyen-terme euh, de l'ordre du trimestre. Euh, et de, 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 de projeter les gens sur, sur ce qu'on attend d'eux dans le trimestre ou dans les six mois à venir et de les accompagner euh, sur la construction d'un plan d'action et le suivi d'un plan d'action pour atteindre ces objectifs. C'est ce qui va leur permettre de sortir la tête du guidon, de voir un peu plus loin et de créer de, de l'ancrage, de la stabilité euh, et de se responsabiliser de gagner de l'autonomie. C'est extrêmement important. Donc Plus que jamais en ce moment, vous devez être un manager coach. Euh, le management descendant, le management directif, le, le micro-management, euh, tous ces sujets-là vont, vont, vont avoir des conséquences catastrophiques euh, et ne seront pas du tout efficaces euh, dans, 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 dans le monde de demain, euh, qui, change, qui va changer très vite beaucoup, avec beaucoup d'incertitudes. Et pire que tout, vous allez vous décrédibiliser auprès de vos collaborateurs en faisant ça. Et si vous vous décrédibilisez auprès de vos collaborateurs, vos collaborateurs ça va être très très difficile d'en revenir. Et enfin, petit conseil bonus, j'avais dit cinq, mais il y en a un sixième. Euh, il faut, tous nos clients aujourd'hui ne parlent que de ça. Il faut redonner du sens. Il faut redonner du sens hein. quand, on, quand on est traumatisé, quand on vit une secousse, un choc comme ce qu'on a vécu là. Euh, ben, il y a une quête de sens. Euh, les gens se posent beaucoup de questions. On revient un peu aux fondamentaux. Mais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais est Quelle est notre mission Pourquoi on fait ça euh, Et donc c'est très très important de revenir aux bases, de revenir aux sources. Euh, la première chose à faire pour redonner du sens, c'est de revoir les objectifs de 2020, hein, en particulier les objectifs commerciaux, mais les objectifs de tout le monde. L'année est perturbée, on a quasiment perdu trois mois. Il est illusoire de penser qu'on pourra faire les objectifs qu'on avait prévus en janvier. Euh, et c'est pas grave, c est, c est, on n'y peut rien, personne ne l'a vu venir, c'est pas, pas notre faute. Mais si vous commencez pas très vite à annoncer que vous allez revoir les objectifs de 2020, euh, vous, vous faites passer un message aux gens comme que, euh, que vous vous adaptez pas, que vous n'êtes pas à l'écoute. Euh, et que vous êtes aveugle, sourd, euh, et ça, c'est pas bon. Donc, la première chose à faire pour redonner du chance, c'est de montrer qu'on s'adapte, de dire, OK, bah, on va changer nos objectifs. Euh, et ça peut être les, adapter les chiffres, hein, se dire, voilà, on avait prévu de faire tant, on fera tant, on va faire un peu moins. Mais ça peut être aussi changer des objectifs, en se disant, bah, en fait, dans la situation actuelle, on décide qu'on va se donner un nouvel objectif. Euh, Peut-être de d'avoir de, 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 une partie de, 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 des projets de la boîte qui sont orientés vers le bien commun, par exemple, ou la santé publique, ou que sais-je. Voilà. Mais ça peut être aussi de définir des nouveaux objectifs qui montrent à vos collaborateurs que vous avez pris note, que vous prenez acte de ce qui s'est passé et que vous êtes en train de donner un, une direction différente à la boîte. Euh, adaptez-vous euh, et vous au sens managerial, de, et au sens d'entreprise, organisation du terme aux nouvelles attentes de vos équipes. Hein. Je vous en invite très très fortement à faire un petit sondage dans vos équipes sur qu'est-ce qu'ils attendent en termes de mode de travail et de mode de management demain. Euh, vous, seriez, vous serez surpris si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, nous, ça c'est de l'expérience personnelle chez Incentive, on se rend compte que la, la majeure partie des gens ne souhaitent pas revenir au bureau comme avant. Euh, C'était déjà quelque chose qui était assez fort chez nous, mais, mais le, le désir de télétravail est encore plus fort euh, suite à cette période euh, donc il est clair que vos équipes vont avoir des attentes très différentes, vous avez aussi des gens qui ont très peur hein, de revenir au bureau, très peur parce qu'ils ont peur de se faire contaminer, ils ont, ils ont des personnes fragiles à la maison, et ils n'ont pas envie de ramener la maladie à la maison euh, donc, euh, donc euh, il faut absolument s'adapter à ça et permettre aux gens d'être de, de, flexibles et je pense que la flexibilité est le maître mot de, au moins de l'année à venir mais je pense que ce sera le maître mot de la décennie euh, soyez flexibles, montrez à vos équipes que, que vous êtes là pour eux et que vous savez vous adapter euh, et, et ils vous le rendront avec de l'engagement et de la fidélité. Et enfin, pour redonner du sens, euh, et là, c'est assez profond et ça s'adresse vraiment euh, aux dirigeants, euh, bah, pourquoi pas revoir euh, votre offre Pourquoi pas revoir votre offre On sait que finalement, il y a, il y a, les enjeux de vos clients vont probablement évoluer. Hein. Il y a beaucoup de boîtes où les, les enjeux évoluent entre avant et après la crise Covid euh, mmh. puisque les enjeux de tout le monde un peu ont évolué, donc euh, les enjeux de toutes les boîtes B2B évoluent aussi pour s'adapter aux, aux, aux enjeux de leurs leur propres clients. Euh, donc les enjeux de vos clients évoluent sûrement, euh, et si les, leurs enjeux évoluent euh, à cause de la crise, bah, il est fort probable que votre offre puisse pas forcément rester exactement la même qu'avant, et qu'il faille l'adapter, ou peut-être qu'il faille euh, concevoir des nouvelles versions de votre offre, selon le secteur dans lequel vous êtes, qui répondent mieux aux, aux enjeux de vos clients demain. Euh, et donc comment est-ce que vous pouvez adapter votre offre, euh, pour qu'elle s'inscrive dans le contexte et qu'elle réponde aux nouveaux enjeux des clients, ce qui est une manière aussi de montrer à votre, à votre équipe euh, bah, que, que vous vous adaptez et donc de donner du sens à votre équipe en lui disant, regardez, on répond euh, à ce qui se passe, on répond à la crise et notre offre, elle permet euh, d'accompagner la reprise, elle permet de, de, de vivre demain en bonne santé, elle permet d'accompagner de, euh, des gens qui ont été touchés par la maladie, elle permet, voilà, que sais-je, selon votre, votre secteur d'activité, euh, mais il est fort probable que vous puissiez euh, adapter votre offre pour qu'elle soit... Euh, Mieux, mieux adapté dans le contexte voilà les quelques conseils que je voulais partager avec vous aujourd'hui euh, euh, il s'agit bien sûr que de conseils pas, tout, 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 toutes les réponses ne sont pas là il s'agit de conseils qui viennent de, de ce qu'on ce qu a entendu avec nos clients, de ce qu'on a entendu auprès d'autres experts euh, vous avez probablement d'autres idées, d'autres bonnes pratiques à mettre en œuvre pour réussir la, la, la reprise euh, n'hésitez pas à les partager via les, via les questions hein, qu'on puisse, euh, qu puisse les repartager euh, et, euh, euh, et on va continuer dans les semaines à venir à vous partager euh, bah, ce qu'on apprend, nos conseils, les retours euh, pour vous aider à, à voir comment euh, vous pouvez vous adapter comment est-ce que vous pouvez vous réinventer, comment est-ce que vous pouvez gérer cette situation absolument inédite euh, et comment est-ce que vous pouvez faire face avec vos équipes. Et encore une fois, je suis persuadé qu'on a beaucoup de chance malgré tout euh, de vivre une époque comme celle-là euh, c'est une opportunité énorme de. de, de d'inventer un monde nouveau, d'inventer des modes de fonctionnement nouveaux. Et toutes les générations n'ont pas eu la chance de, de, pouvoir, de pouvoir faire ça. Euh, donc, euh, donc profitons-en. Soyons positifs, même si on sait que c'est dur et qu'il y a des gens pour qui ça a été dramatique. Euh, profitons-en pour, euh, pour, euh, pour nous réinventer. Alors, je voulais juste terminer. Vous pouvez poser vos questions si vous en avez. Euh, euh, le, 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 voilà quelques lectures qui, qui ont été recommandées par plusieurs de nos, de nos participants au webinaire dans les dernières semaines je voulais les partager avec vous Alors Dream Team qui est un livre de Ludovic Girondon qui est fabuleux pour remettre à plat vos pratiques de management et moderniser votre approche du management devenir vraiment un manager coach il a interviewé 400 managers dirigeants on a d'ailleurs eu un webinaire avec lui vous pouvez le voir en replay euh, on l'a eu en, en février dernier. donc Ce livre est vraiment super. Euh, livre d'Olivier Sibony, vous allez redécouvrir le management. Pareil, excellent livre pour réinventer vos pratiques de management. Olivier Sibony sera en webinaire avec nous dans trois semaines, je crois. Euh, vous recevrez l'invitation, bien sûr. Et enfin, euh, bah, livre recommandé par euh, le, le patron de Great Place to Work France. Euh, Développez vraiment son leadership qui, euh, fait le, qui propose une approche assez intéressante et assez inédite du management par le don. Euh, et qui incite le manager à faire le don, alors bien sûr, euh, pas le don de, euh, au sens biblique du terme, mais qui incite à, à réfléchir à, à ce qu'on donne en tant que manager à ses équipes. Donc Trois livres qui sont absolument géniaux euh, et qui, dans une phase où vous allez devoir remettre à plat vos pratiques de management, pour, pourront vous aider euh, à vous réinventer euh, et, à, et à imaginer des, des, des méthodes de management nouvelles. Merci à vous. Alors, vous pouvez retrouver nos prochains webinaires. Alors, malheureusement, je crois que la liste n'est pas complètement à jour, mais vous avez l'adresse ici. On a un webinaire mardi prochain qui sera avec Christophe Fournier, professeur de management à l'IAE de Montpellier. Il a, il a fait une étude pendant le Covid pour, auprès de commerciaux et de managers pour analyser le... le, le l'impact de la crise sur les métiers de la vente et du management et du et, du, et de la relation client. On vous présentera les résultats de l'étude mardi. Euh, le jeudi de la semaine suivante, on sera avec Frédéric Petitbon, partenaire chez PwC, on parlera de management à distance. Et le jeudi de la semaine encore suivante, on sera avec Olivier Siboni, euh, l'auteur du livre que je vous que je vous ai présenté. Alors, il nous reste quelques minutes, je vais vous prendre quelques questions. Alors l'atelier, donc l'atelier, on parle je crois de l'atelier à organiser avec ses collaborateurs pour euh, échanger, parler. Vous le voyez plutôt en présentiel ou en, en visio. Euh, bah, euh, l'atelier en présentiel ou en visio. Euh, je dirais que. Ça dépend un peu de votre entreprise. Euh, si j'en suis les recommandations du gouvernement, euh, dans les semaines et les mois qui viennent, il est recommandé à, il est demandé à tous ceux qui peuvent faire du télétravail, de continuer à faire du télétravail. C'est la politique qu'on a retenue chez Incentive. Nous, on peut le faire. On est dans le digital. On peut, on peut faire beaucoup de choses à distance. Donc, on a retenu le, la politique du télétravail complet pendant jusqu'à nouvel ordre. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, bah, suivez les directives du gouvernement, restez en télétravail et donc bah, faites-le en visio. Euh, vous pouvez utiliser par exemple un outil comme Klaxoon pour animer une réunion avec du brainstorming et des, des post-it. Euh, voilà, On fait beaucoup de choses bien en visio, on perd peut-être un peu de la qualité de l'échange, mais euh, de toute façon, il est probable qu'on reste à distance pendant encore un moment. Qu'appelez-vous le micro-management Micromanagement, micro-management, c'est un terme qui est quand même assez répandu. Le, le, le principe du micro-management, c'est de, de, de suivre les collaborateurs de manière extrêmement court-termiste, c'est-à-dire de donner euh, pratiquement des to-do à faire aux collaborateurs euh, et euh, plutôt que de, de donner aux collaborateurs des objectifs moyen-long terme, de construire avec le collaborateur un plan d'action et ensuite de, de suivre avec le collaborateur la progression vers ses objectifs moyen-long terme et de laisser le maximum d'autonomie aux collaborateurs pour euh, bah, bah, trouver le, le, le plan d'action qui permet d'atteindre les objectifs. Le micromanagement, c'est dire voilà, fais ça, puis fais ça, puis fais ça, puis fais ça. Et donc, bah, ne laisser aucune marge de manœuvre, aucune autonomie au collaborateur pour, pour atteindre ces objectifs. Euh, on, je dirais que le micro-management, c'est un peu le, le contraire du management par obje, objectif. Management par objectif, vous, vous accordez avec le collaborateur sur un objectif à moyen terme et vous laissez le maximum d'autonomie au collaborateur, euh, bien sûr selon son niveau de seniorité, hein, mais sur le, le, la marche à suivre pour atteindre l'objectif. Et dans une phase comme celle-là, euh, les gens ont besoin de, de confiance, ils ont besoin de vous faire confiance, ils ont besoin que vous leur fassiez confiance, ils ont besoin de retrouver cette confiance, et le micromanagement, il n'y a pas pire pour détruire la confiance qu'il qu y a entre un manager et son collaborateur. Euh, 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 comment faire pour accepter à certains clients la hausse du, des prix de certains articles bah, Malheureusement, s'il si, y a une hausse des prix dans, dans votre secteur, j'imagine que elle est liée à une réalité, hein, qu'elle est liée à, au, à des difficultés d'approvisionnement, euh, à, à des difficultés de, de, de livraison, euh, à de la raréfaction de certaines ressources, j'en sais rien. Euh, je dirais que la meilleure chose à faire euh, pour euh, faire accepter aux gens une réalité, c'est de, de, de leur expliquer avec beaucoup de transparence euh, la raison. Euh, et voilà, les, les gens peuvent comprendre. Euh, il ne faut simplement pas essayer de leur mentir, pas essayer de de, de, de détourner leur attention. Euh, finalement, la, 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 le, le sujet de, de la reprise, là ça va être la, la confiance. Hein. Il va falloir recréer beaucoup de confiance. Et il va falloir recréer beaucoup de confiance avec vos collaborateurs. Euh, il va falloir que vous leur fassiez confiance. Il va falloir que eux vous fassent confiance et qu'ils fassent confiance aussi à l'entreprise. Donc, c'est très dur. Hein. Il faut recréer toute une confiance qui s'est vraiment émoussée pendant cette période. Il faut que vous recréiez de la confiance avec vos clients. Il faut que vous recréiez de la confiance avec vos partenaires. Donc, euh, c'est les, les mêmes conseils, quelle que soit le, la typologie de personne. Hein, c'est beaucoup de transparence, beaucoup de communication, beaucoup de clarté euh, dans, 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 dans la communication euh, bah, pour réussir à recréer cette confiance. Alors Nous sommes une entreprise de distribution agroalimentaire. Nos clients sont les CHR, café, hôtel, restaurant. Quel conseil pouvez-vous nous donner pour réfléchir à l'évolution de nos services euh, bah, Le conseil que je peux vous donner, euh, c'est de travailler avec vos clients. Travailler avec vos clients. Le, 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 les CHR particulièrement sont extrêmement durement touchés par cette crise, hein, puisqu'ils sont, à part les hôtels, ils sont fermés. Donc ça fait pratiquement trois mois qu'ils ne peuvent plus faire de business. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est de réunir un panel de vos clients, euh, travailler avec vos commerciaux pour qu'ils puissent aller vous chercher euh, les contacts de quelques clients. Réunissez-les euh, ou à distance pour un atelier de travail euh, et identifier euh, leurs peurs, euh, leurs difficultés. Euh, ce qui leur pose problème dans la reprise. Euh, le sujet, ce pas de leur demander de quoi ils ont besoin, hein. c'est surtout de comprendre euh, quels, quels sont leurs problèmes. Et travailler avec ces clients pour comprendre au maximum leurs problèmes. Et une fois que vous avez bien identifié les problèmes, travaillez à, à voir comment est-ce que votre offre ou une évolution de votre offre pourrait répondre à ces problèmes et je suis convaincu que les cafés, hôtels, restaurants ils ont énormément de problèmes et de difficultés et des choses peut-être auxquelles vous ne pensez pas aujourd'hui qui sont liées à la fermeture qui sont liées à la reprise à venir il y a des tas de questions qui se posent auxquelles ils ne savent pas répondre et si vous pouvez les aider à répondre à ces questions, ce sera une excellente manière de vous repositionner comme un acteur à forte valeur ajoutée auprès de ses clients mais les meilleures personnes pour vous aider c'est vos clients et c'est eux qui savent quelles difficultés, quels problèmes ils ont. Euh... Pour les collaborateurs qui vont peut-être être en chômage partiel jusqu'en septembre, quelles sont les bonnes pratiques pour les fidéliser et les embarquer Très bonne question. Alors, Déjà, je dirais la première chose à faire, c'est si, si, si possible, être le plus transparent possible et, et le plus réaliste possible sur ce qui va se passer. Si vous savez qu'ils vont être en chômage partiel jusqu'en septembre et que c'est sûr à 90%, dites-leur, c'est sûr à 90%, qu'ils le sachent qu'il n'y ait pas de non-dit et attendez pas la dernière minute pour dire « bah oui, en fait, on prolonge le chômage partiel, etc. » Dites-le déjà, euh, parce que euh, moi, j'ai pas mal d'amis, de, 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 de personnes qui travaillent dans des boîtes, mais ils ne savent pas en fait exactement à quelle sauce ils vont, ils vont être mangés. Euh, on leur dit pas trop il euh, n'y a pas une communication très claire, euh, même si même si ce n'est pas sûr aujourd'hui, bah dites voilà, on n'en est pas sûr, mais les hypothèses, voilà, hypothèses qu'on a, c'est de, de vous maintenir en chômage partiel jusqu'à septembre, on a une deuxième hypothèse, mais elle est sûre à 30%, c'est de vous faire reprendre qu'en juillet. Dites les choses, dites les choses même si ce n'est pas sûr, dites exactement ce que vous savez aujourd'hui, même si vous ne savez pas tout. Ça permet déjà de leur donner un peu de visibilité et de leur montrer que bah, vous vous intéressez à eux et vous savez que c'est dur et qu'il faut leur donner de l'info. Euh, et après, pour les engager, les fidéliser, euh, bah, vous avez plusieurs options. Hein. Déjà, il faut absolument maintenir le contact. Moi, je vous suggère en tant que manager d'avoir peut-être un call rapide chaque semaine avec chaque collaborateur pour demander comment ça va, apprendre des nouvelles, euh, voir avec eux comment est-ce qu'ils anticipent la reprise. Peut-être organiser euh, toutes les semaines ou tous les quinze jours un, un, un apéro ou un café en Zoom ou en Skype avec vo votre équipe euh, bah, pour leur permettre de, 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 de se voir, d'échanger. De, de, et puis, bah, travailler une fois que la date de la, de la reprise est, est, est prête, travailler avec ses collaborateurs sur euh, les, leurs objectifs de reprise, euh, qui se projettent, qu'ils anticipent et qu'ils disent voilà, qu'est-ce que je veux faire, qu quels, sont, quels sont mes objectifs de reprise. L'enjeu, il est de maintenir la communication euh, avec beaucoup de transparence et beaucoup de bienveillance, euh, et de, bah, de projeter le collaborateur sur ce qui va se passer ensuite et, et comment est-ce qu'il pourra reprendre. Ah, il, y a, oh là, il y a encore beaucoup, beaucoup de questions. Je vais en prendre. On a, on a dépassé le timing, donc je vais en prendre encore une ou deux. Euh, alors, pensez-vous que le télétravail à 100% pour les entreprises de services soit une bonne chose euh, Alors. Euh, je, je, je pense qu'il y, y, y a, je ne pense pas que le télétravail à 100% imposé soit une bonne chose, euh, parce que euh, encore une fois, euh, et si vous écoutez autour de vous, vous avez des gens qui adorent le télétravail, qui s'épanouissent en télétravail, qui se sentent bien en télétravail, qui sont productifs en télétravail. Vous avez des gens qui détestent le télétravail, qui n'aiment pas ça, qui n'en veulent pas, qui le rejettent. Euh, donc avant, quand on imposait aux gens de venir au bureau tous les jours, eh ben on pénalisait les gens qui aiment le télétravail et qui s'épanouissent en télétravail et qui savent être efficaces en télétravail. Si demain, on, on switch et qu'on impose à tout le monde. Alors, je fais abstraction là de, de, du fait que pour l'instant, le gouvernement nous ait demandé si possible de continuer le télétravail. Mais si demain, euh, c'est plus libre et qu'on impose à tout le monde le télétravail, ben on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on pénalise tous ceux qui ne supportent pas le télétravail. Donc, pour moi, le maître mot, c'est la flexibilité. Et à partir du moment où la, le gouvernement nous laissera un peu plus de marge de manœuvre, euh, parce que la situation sanitaire sera revenue un peu plus euh, au beau fixe, euh, le, le, je pense que le maître mot, c'est la flexibilité. Donner beaucoup de, gens, euh, beaucoup de flexibilité aux gens, ceux qui veulent en télétravail, ceux qui veulent pas en télétravail, avoir des espaces au bureau qui se prêtent à différents types de réunions, euh, avec des salles équipées visio, avec euh, des, des salles de créativité pour pouvoir faire venir les gens de temps en temps au bureau pour euh, des, des réunions de créativité. Euh, le, le maître mot, c'est flexibilité. Plus les gens, euh, plus vos collaborateurs, vous leur offrez de la flexibilité, bah plus, euh, enfin, c est, c est, je pense que c'est un des bénéfices qui est le, le plus valorisé par les collaborateurs aujourd'hui euh, et qui valent qui l'est d'autant plus dans des périodes de crise où bah, on doit s'arranger, on doit garder les enfants, on doit, on doit aller s'occuper d'une personne en difficulté. Enfin voilà, donc la flexibilité est le maître mot. Euh, donc le télétravail à 100% imposé, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution puisque ça, ça finalement, ça. C'est un peu le, le mouvement de balancier diamétralement opposé à ce qu'il y avait avant, et c'est un peu pénalisant pour les gens. Allez, une dernière question. Euh, hop, hop, hop. Allez, quels sont On avait dit qu'on parlerait d'outils, j'en ai pas beaucoup parlé. Quels sont les meilleurs outils de management euh, bah, les outils du manager aujourd'hui, je dirais que vous avez euh, déjà euh, tout l'arsenal des visioconférences euh, à, euh, à votre disposition, euh, selon ce que votre boîte utilise. Hein, mais aujourd'hui, euh, bah, pour manager, il faut quand même se parler euh, et idéalement se voir. Donc La visio est quand même un bel outil pour avoir le visage de la personne, pour pouvoir essayer de percevoir des émotions, des sentiments, etc. quand, quand vous échangez. Donc La visio, euh, bien sûr, est, est une arme du management de, de demain. Euh, vous avez tous les outils d'animation de réunions à distance, type klaxoon et, et, et autres, qui permettent de d'animer de, des réunions, de faire des brainstorming avec des post-it, etc., euh, qui sont extrêmement importants parce que bah, les réunions, euh, si on veut qu'elles soient efficaces, constructives, euh, bah, il faut, il faut qu'elles soient, qu soient bien, bien cadrées. Et puis, vous avez tous les outils euh, d'animation de, de, et de suivi des rituels managériaux, comme Incentive notamment, dans lequel vous allez euh, bah, suivre vos one-on-one, -on -one, suivre les plans d'action avec vos collaborateurs, prendre des notes, euh, inciter vos collaborateurs à préparer, et puis avoir des zones d'espace, d'échange, de, 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 de partage, euh, pour partager, échanger les bonnes pratiques euh, et, et des, des, des petits messages, garder le contact au quotidien. Euh, je dirais que c'est trois grandes familles d'outils du management euh, de, de, du management moderne euh, qui deviennent euh, vraiment incontournables euh, dans, dans, le, dans le monde de demain. Voilà, il y a encore beaucoup de questions. Je suis désolé, on ne va pas toutes les prendre. Euh, on essaie d'être assez précis sur le timing, sur ces webinaires de, de l'excellence commerciale. Euh, un grand merci à vous pour votre fidélité. Donc, Comme je vous l'ai dit, un webinaire mardi prochain, vous avez dû recevoir l'invitation ce matin avec euh, Christophe Fournier et ensuite un webinaire jeudi de la semaine suivante et encore jeudi de la semaine d'après. Euh, on, va, on va maintenir le rythme de 1 à deux webinaires par semaine. Euh, puisqu'on sait que la, la, la période est compliquée et qu'il y a beaucoup d'incertitudes et donc tout, tout ce qu'on peut faire pour partager euh, l'expertise et, et vous trouver des experts qui peuvent vous inspirer vous aider à, à, à réfléchir et à réinventer euh, on le fera, donc euh, gardez les yeux sur votre boîte mail, vous devriez recevoir à peu près toutes les semaines une invitation pour, euh, pour le prochain webinaire merci à vous euh, très belle journée et bon courage pour gérer cette reprise n'hésitez pas à partager aussi avec nous vos, vos tips, vos astuces qu'on pourra repartager ensuite lors de ces webinaires. Très belle journée et à bientôt.